0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Your feierabend Bier. Diesmal mit einem ganz besonderen Bier. Je nachdem sind sie, also die sind sehr selbstbewusst, was hinten drauf steht. Zugegeben, Zitat, wir sind schon ziemlich stolz auf unser Premium-Pilzner. Kein Wunder, wir brauchen es ja schon seit über 260 Jahren. Warum es so erfrischend anders schmeckt, Zitat Ende, das finden wir heute raus. Und zwar Warsteiner. Premium heißt das auch, oder? Mhm. Ja, Ganz Premium Pilsner. Genau. So, Eiskalt äh, filtriert. Ich ist. muss jetzt einmal aufpassen, nicht, dass hier jetzt mein Bier übersprudel, weil ich habe ein bisschen äh, Schlagzeug drauf gespielt, aber es funktioniert. Es ist offen. Klack. So, so Prost, Jungs. So, Prost, Prost. Schönen Abend an okay. alle. So, jetzt sind, die, äh, jetzt sind die Flaschen nicht mehr so zu wie Oles Beine, denn <lacht> Oles, paar äh, ja... Sportlich aktiv, würde ich sagen. Ja,
1: wenn man das so nennen will, das war ich. Ich bin äh, laufen gewesen. Insgesamt irgendwie 5,5 Kilometer, also nicht unbedingt viel. Allerdings äh, dachten wir, dass wir das so ein bisschen als Anlass nehmen, ein bisschen über Sport zu reden. Also, was äh, wir so für Sport machen, wie wir uns fit halten. Äh, und ja, dann Jonas, was machst du für Sport?
0: Ja, im Moment muss ich ganz klar zugeben, gar nicht so viel. Ähm, ich bin seit letztem Jahr, habe ich im August aufgehört, Fußball wirklich in der Mannschaft zu spielen, wenn dann halt nur mit meinem Bruder mal so, bei uns im Garten oder dann äh, in Huxel auf dem Fußballplatz. Aber ansonsten halte ich mich jetzt äh, auf dem Zweirad fit. Und zwar, also je nachdem, wie gut man das kann, aber da fahre ich dann, äh, ja regelmäßig letztes Jahr auf jeden Fall äh, Rennrad. Dieses Jahr ein bisschen schleppend bis jetzt reingekommen. Ähm, allerdings muss ich ganz klar sagen, dass Fr früher hatte ich halt nie Krafttraining oder irgendeine Belastung, dauerhafte Belastung. Und seitdem ich letztes Jahr angefangen bin, wirklich auch mit der Ausbildung und man äh, halt man kann schon wirklich sagen, das ist Sport, was man da auf der Baustelle macht und da musst du auch fit sein. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, da kommst du ordentlich ins Schwitzen und da kriegt man auch ordentlich Muckis, wie man sonst so sagt. Auf jeden Fall, ähm, also ich bin schon, wenn man dann von der Baustelle kommt, schon platt und dann sich nochmal aufs Rad zu drängen. Da ist natürlich den inneren Schweinhund zu überwinden. Das weiß, glaube ich, jeder, dass man, vor allem, wenn ich jetzt keine Festtrainingzeiten habe, ist es umso schwieriger. Also ich
2: denke, dass es vielleicht auch interessant wäre, Einmal zu sagen, wo denn die ganze ja, Sportbegeisterung bei uns allen angefangen hat. Denn ich denke, aus unseren bisherigen Folgen, gut, wir trinken Bier, das ist jetzt mit Sport nicht immer so direkt vereinbar, zumindest dann, wenn nein, nicht bei nein, allen. Ja. Ähm,
1: also im Fußball, bei ja, uns in ja. der Stadt, ist das eigentlich ein ja. und dasselbe, Bier und Fußball. Da hast du schon recht. Aber, aber im gewissen
2: Alter natürlich. Man hört ja schon raus, dass wir uns alle für Sport ziemlich interessieren. Ja. Und da würde ich einfach mal sagen, Ole, wie hat es denn bei dir angefangen? Deine sportliche
1: Laufbahn. Was sind deine ersten Berührungspunkte mit aktivem Sport? Da muss ich einmal schlucken und ganz, ganz lange überlegen. Ich weiß nämlich gar nicht. Ich habe, glaube ich, zuerst Fußball gespielt und tatsächlich erst in der E-Jugend oder so, wenn ich das richtig habe. Mhm. Und da habe ich Fußball gespielt, aber auch nicht unbedingt lange. Oder nee, Quatsch, früher, ich glaube in der F-Jugend auch schon mal. Also da war ich noch ziemlich klein, und ist halt so so Fußball hingegangen. Und dann habe ich aber irgendwann aufgehört und äh, wirklich richtig angefangen, aktiv Sport zu machen, habe ich glaube ich in der Anfang vierte Klasse, da habe ich nämlich mit Schwimmen angefangen. Mhm. Und das war so das Einzige, das Erste, was ich so wirklich aktiv gemacht habe. Und habe ich irgendwann, als ich dann ein bisschen älter gewesen bin, angefangen habe, äh, angefangen wieder Fußball zu spielen ich glaube das war in der D-Jugend mhm. <lacht> erst als Torwart oh ja, äh, und dann irgendwann äh, auf dem Feld ja also ich glaube bei 80
2: aller männlichen Jugendlichen kann man sagen dass Fußball so also die erste Mannschaftssportart war mit der man in Berührung gekommen ist ich natürlich auch meine Echt? ja klar also also ich so habe ja, sehr okay. Fußball gespielt mhm. wenn ich mich richtig erinnere war meine erste Berührung, glaube ich, da war ich sehr, sehr klein und wollte unbedingt zum Fußballtraining. Aber da, ich, da war ich sogar noch zu jung, glaube ich, für die G-Jugend. Ich glaube, wie nennen wir das? Pampers-Liga oder Mini-Kickers, Mini genau. Pampers -Liga. Ja, aber Pampers-Liga gibt es auch schon Das habe ich wirklich. auch schon mal gehört. Das, ich, da habe ich noch so ein, zwei Bilder im Kopf von unserem örtlichen Fußballplatz. Und dann ja, ging es irgendwann, glaube ich, los. Dann F-Jugend... Lass mich nichts falsches sagen. E-Jugend müsste dann danach kommen. Und dann G-Jugend. E ja, aber G ist ja die erste. A nee, 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 B C E, also ja, e, e G F. F, G G F
0: ja, ist ja das ja. Alphabet rückwärts. Ja. So, ja.
2: ja, man war halt Fußball begeistert. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen. Wilde Kerle. Ja. Dann 2006 die WM. Wo, die haben wir wahrscheinlich nicht mehr so richtig in Erinnerung. 2008 aber die EM. Da hat es dann ja auch irgendwie alles angefangen. Ich erinnere mich noch. Ich hatte glaube ich ein EM-Ball damals und Fußball war einfach ja eine, eine Leidenschaft, aber irgendwann habe ich dieses Interesse am Fußball verloren. Ich denke, das müsste so einer vierten Klasse gewesen sein und ich erinnere mich noch, da hatten wir, hätten wir, glaube ich, ein Spiel gehabt, aber ich wollte einfach nicht hingehen und hm. das klingt natürlich im ersten Moment irgendwie blöd oder traurig, aber ich denke, ich hatte da auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, nur irgendwie hatte man keine Lust mehr, aber da fing es bei mir eigentlich erst so richtig an, weil da habe ich dann so langsam wirklich meine große Leidenschaft entdeckt und zwar den Basketball. Erstmal in unserer Stadt, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber den kennt ihr ja wahrscheinlich, gab es zu der Zeit einen sehr großen Basketballclub, der sogar die erste Liga ja nicht Weiß dominiert hat, aber in der ersten Liga gut mitgehalten hat und das war irgendwie für viele so der...
0: ewigen In der ewigen Tabelle auch ziemlich, weit, Tabelle auch ziemlich weit vorne. Ja. Ja. Ähm,
2: ja und das war für viele, die ich beim Basketball dann kennengelernt habe, wirklich so der Ablauf. Erst beim Fußball angefangen, aber dann doch irgendwie nicht so ganz der Funke übergesprungen. Und dann zum Basketball U12. Und ach, das ist das ist im Vergleich zum Fußball direkt so eine andere Welt gewesen. So, du hast da echt, du spielst da mit großen Leuten zusammen. Ich war damals auch für mein Alter noch nicht so groß und dann die ersten Ligaspiele gehabt. Ich weiß noch, in meinem allerersten basketball ligaspiel bin ich erst mal zweimal mit dem Ball ins Ausgerannt, <lacht> weil bei unserer Arena so viele Linien auf dem Boden ja. war. Ihr wisst das. Erst mal zweimal direkt ins ausgelaufen Aber von da... Ja, also wie wir kennen das sogar aus Erfahrung. Bei mir ist genau. das auch schon mal passiert. Ja, <lacht> Genau, von dann ging es dann steil bergauf. Dann, ja, wir haben immer Landesliga gespielt. Also wenn jetzt ein Fußballer zuhört, klingt das erstmal mal richtig überragend. Aber bei so einem guten Standort wie hier... Ist das eigentlich selbstverständlich, dass man immer in der Landesliga gespielt hat? Ja, und halt
1: Basketball, da ist, da gibt es nicht so viele Teams. Also äh, ich glaube im Basketball Fußball gibt es ja, eine Kreisklasse, was ja, also wirklich das ja. tiefste ist, wo wir damals mit der A2 gespielt haben. Wenn ihr das jetzt wenn ihr jetzt denkt, was erzählt denn der Kampf wieder, da, dann hört euch die Folge an, wo wir ganz ausführlich darüber 5 und reden 6. mit Bitburger. Und äh, Flensburger. Ja, ja, ja jedenfalls. Äh, kann man da relativ tief spielen und im Basketball gibt es einfach weniger Teams, weil Basketball in Deutschland halt nicht diesenselben Stellenwert hat wie Fußball, dass man da gar nicht so tief spielen kann. Also, dass das mmh, Tiefste dann irgendwann Regio ist oder das so. Das
2: stimmt nicht. Was ist denn das Tiefste? Das Tiefste ist halt auch so Kreisliga, gibt es auch. Mhm. Allerdings ist die Dichte nicht so hoch. Also, es gibt ähm, wie kann man das erklären? Also, es gibt Teams, da spielen die halt Kreis- oder Bezirksliga aber die haben dann halt auch keine Teams höher. Also es ist nicht so, dass ein Verein quasi das. In
0: großen Breite, genau, dass man eine so große eine große Breite Bandbreite
2: hat, hat ja. wie jetzt, ich sag mal, so eine Kreisstadt hat vielleicht Teams, die wirklich ganz unten, Kreisliga, Kreisplatz spielen, dann hat, spielt das höchste Team Landesliga. Ja. Sowas gibt's nicht. Ich denke bei uns im Verein, zumindest in der Jugend, pendelt sich das immer zwischen Bezirks- und Landesliga ein. Und das habe ich auch immer gespielt. Und ja, aber klar, es liegt wahrscheinlich daran, dass insgesamt weniger ja. Leute das einfach spielen. So. Trotzdem ist es eine ziemlich große Sache und bei mir hat das dann so weit gemeldet, dass ich dann im U-16-Alter sogar eine Saison in der Jugendbundesliga gespielt habe. Klar, Hater würde ich sagen. Nein, äh, da bin ich <lacht> flex, ganz ehrlich. Wenn, war eher Wangspieler in der Saison, hatte aber auch meine Highlights. Ich weiß nicht, soll ich da Beispiele nennen? Nein, mhm. <lacht> das kommt dazu bisschen drüber. Nee, aber da, da hat es dann bei mir, glaube ich, war der so der Peak und dann nach der U18 aus dem Jugendbereich rausgekommen. Zwischenzeitlich dann äh, mit Un haben wir ja alle zusammen auch ja Fußball wieder angefangen. Denn bei mir kam dann die Leidenschaft dann irgendwann auch wieder zurück. So im Alter, was war das, 16? als ich, Darüber haben wir ja, wie gesagt, die zwei Folgen gemacht. B-Jugend, A-2, als man dann Basketball nicht mehr so ernst genommen hat. Also ich nehme Basketball immer noch ernst, aber dann wieder mehr zum Spaß im Sport tendiert ist. Ja, so, so lief das bei mir alles ab. Auf jeden Fall.
0: Ja, also bei mir, ich muss ganz klar sagen, bei mir war das eher eine Odyssee. Mhm. Also ich bin wirklich angefangen, ich glaube, da war ich wirklich gerade in der Grundschule oder Ende Kindergarten, da habe ich dann mit meinem besten Freund damals Fußball angefangen, bei unserem Legendentrainer im Verein Ach. und ähm, dann wurden irgendwann die Mannschaften aufgesplittet mm. und, ich, und ich meine da war ich auch dabei kann sein kurz und da
1: wurden die Mannschaften auch wie ich nicht, dann war ich dann mit Leuten der Mannschaft die kannte ich nicht
0: ich, genauso war es bei mir auch und dann war halt mein bester vielleicht waren Kumpel. wir sogar in derselben Mannschaft das wir kannten uns dann da, das kann gut sein <lacht> und da war ich halt mit, da ist mein bester Kumpel dann in die halt höhere oder vielleicht so, da, da gab es dann halt eben, wir sind alle gleichwertig natürlich, aber ihr spielt dann ja, ein bisschen genau. höher natürlich, aber dann war ich halt eher in einer schlechteren Mannschaft, eher in der aussortierten und ähm, dann hast du mit Leuten zusammengespielt, die kanntest du nicht und wenn mhm. du da wirklich, ja, ja so, da bist du noch kleiner als als man, also da hat man ja sogar, wenn du 10 oder 11 bist, willst du ja eigentlich auch schon noch mit deinen Freunden zusammen spielen und nicht mit irgendwelchen Wildfremden und da war das halt dann wirklich so, ja, dann, dann hat das auch keinen Spaß mehr gemacht. Weil da hattest du halt wirklich nicht so den Reiz, warum solltest du das dann da machen, nur damit du da ein bisschen hin und her läufst. Und dann habe ich mit Fußball auch gehört. Ja. Und dann hatte ich wirklich ein bis zwei Jahre gar nichts. Und dann ist Tennis Papa, hast du noch gespielt. Ja, dann ist genau. Papa mit mir losgegangen, hat verschiedene Sachen ausprobiert und war ich, glaube ich, mal zwei Monate oder keine Ahnung, einen Monat beim Judo, hab das mal ausprobiert. Aber das, das war auch, da habe ich auch schnell gemerkt, das ist auch nicht so meine Welt, ja. Obwohl wir hier, glaube ich, vom Judo auch nicht schlecht aufgestellt sind. Also wir haben auch schon äh, auch ja. bei uns ja, ja mit Kampfsportern habe ja. ich
2: ja auch meine Erfahrung gemacht. Ja. Willst du aber erstmal noch was dazu sagen oder soll ich Ja, kannst eben
0: den Einschub ja, machen. Ja. also
2: klar, irgendwie bei mir war hat ich hatte immer so meine Hauptpriorität im Sport. Das war dann ab ab elf Jahre immer Basketball, aber nebenbei hatte ich auch immer die eine oder andere Sportart, die ich noch gemacht habe, auch mit einem Kumpel, bin ich zum Taekwondo gegangen. Das ist eine Kampfsportart, aber die eher auf Selbstverteidigung basiert. das, ist ja, das hat man gesehen. Grüße ja. an den Kumpel von Max und Jonas. Ähm, also ich habe es wirklich als Selbstverteidigung eher gesehen, aber ja, das waren witzige Jahre. Das war dann immer abends hatte man Training und man war halt immer in diesem Anzug ganz in weiß und einem farbigen Gürtel. Den schwarzen hatte ich jetzt nicht gekleidet. Und ja, man hat, es war eine Mischung aus Fitnesstraining, aber man hat auch gewisse Abfolgen von Schlägen gelernt und auch mal in einem, in einem Eins gegen Eins natürlich unter größten Regelungen und geplanten Abfolgen auch gekämpft. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Kampfsportler Kampf und das ja, hat ist dann irgendwann so ausgelaufen, wie man es halt kennt. Man probiert Sachen aus, aber irgendwie machen die eben dann noch nicht so viel Spaß und dann hört man irgendwann damit auf. Was aber ein Highlight war, bei diesem Taekwondo gab es immer diese Zwischenprüfung. Also man fängt mit dem weißen Gürtel an und dann muss will man den weiß-gelben kriegen und dann will man den gelben kriegen und dann den gelb-grün, grün, grün-blau, grün da habe ich dann mhm. aufgehört. Und bei jeder dieser Prüfungen wurde man dann von einem Taekwondo-Meister, der locker 100 schwarze Gürtel hat. Also es wird vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich ein Meister, der war dann auch, ich glaube, der, der das bei uns gemacht hat, war auch irgendwie asiatisch, also da, uh -huh. genauso wie man das im Kopf hat. Und dann <lacht> wurde man immer aufgerufen und musste dann vor, was heißt Publikum, vor den Eltern und anderen mm -hmm. Prüflingen auch seine Sachen vormachen und Highlight war dann auch, so mit grünen musste man auch mal ein Brett durchtreten. Also, war, also das klingt jetzt erst so so Karate mäßig Das war natürlich so ein dünnes, ja, wie nennt man das Span Spanbrett, ja, so ja. ganz dünnes Brett, aber das musste man dann so richtig schön durchtreten. Und das hat Bock gemacht. Das, hat, das, haben die <lacht> das, das haben die
0: damals in der Schule auch erzählt. Das weiß ich noch. Da haben die, ja, ja Brett konnten wir kaputt treten. Ja. Und was weiß ich noch alles. Ja. Was,
2: was die Leute aber nicht erzählen, dass du nicht immer derjenige bist, der trittst. Sondern so manchmal musst du das Brett auch <lacht> halten. Und wenn du dann dieses Brett halten musst, dann hast du eine Angst, dass dir derjenige dann auf, auf der Hand tritt. Naja. <lacht> Das waren so meine tape erfahrungen Am Ende war eine gute Erfahrung, aber ich meine, ich vermisse es jetzt nicht so sehr, sag ich mal so. lass du noch so die ein oder andere, ja... Wilde Sportart, Sport, die du mal... Nee,
1: tatsächlich nicht, habe ich glaube ich nicht, also ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich mich da auch nicht dran, aber ich glaube, ich habe nicht viel ausprobiert. Also ich habe äh, immer mal wieder Fußball gespielt, das war auch so wie bei Jonas, so eher so on-off, so mal da. Ich habe glaube ich viermal oder fünfmal aufgehört mit okay. Fußball. Und ja. äh, und dann halt auch viermal wieder angefangen. Mal gucken, das fünfte Mal kommt wahrscheinlich noch. Mhm. Ziemlich Aber weil es halt auch bei mir auf die Mannschaften ankam. Und ich bin halt auch, glaube ich, für mich selber nicht ganz so der Teamsportler. Deswegen bin mhm. ich am Ende auf einem Individualsport Schwimmen gelandet. Ja. Wo ich dann wirklich... Äh, man hat natürlich eine, eine Gruppe, mit der man was zu tun hat, mit der man auch teilweise... Ja, auch ich will es Aufgaben nennen, aber teilweise Technikübungen zusammen machen mhm. muss, sich gegenseitig korrigiert und sowas, nur man hat trotzdem immer alleine Augenmerk auf sich und auf Wettkämpfen guckt man auf die Zeit und man weiß, das war jetzt scheiße, das war jetzt gut oder das war nicht, das war so irgendwie nichts von beiden, das war so ganz normal. Und man kann da wirklich Erfolge ganz schnell sehen, weil, ja. weil am Ende ist ja so, wenn der jetzt, wenn man jetzt die ersten drei Spiele der Fußballsaison ganz schlechte Teams hat und man kriegt trotzdem nichts hin, und dann trainiert man, trainiert man, trainiert man, verbessert, ver, verbessert sich von mit der Technik, Taktik äh, und Schnelligkeit äh, und äh, dann hat man ganz gute T Gegner und äh, oder alle anderen Team haben keine Lust mehr und da ja. kommen andere Leute und dann gewinnt man trotzdem keine Spiele und äh, krie kriegt trotzdem äh, keinen Zugriff im Spiel, dann äh, kann man diese eigene Trainingsleistung ich weiß, nicht richtig fassen. Ja. Gerade wenn man jetzt nicht also ich will jetzt nicht den Verein bei uns kritisieren, das waren alles Leute, die haben es freiwillig gemacht, gerade wenn ich solche Trainer hat, die dann auch Feedback geben, so, ja, das war schon besser, aber die Gegner waren jetzt besser und das andere Team hat nicht so gut mitgespielt, aber du warst besser als mhm. vorher. Die sagen einfach, du hast den Ball nicht gekriegt, das war jetzt scheiße. Ja, äh, also das, das, äh, das verstehe ich vollkommen. Ja, es, war halt, es
0: war halt, die äh, Leistung und? wurde nicht, also es war nicht eine vernünftige Reflexion, genau. sondern Leistung da, aber das kannst du auch bei Leuten, die das freiwillig machen, glaube ich nicht. Also, ja, das will ich ja auch gar nicht nee, erwarten, deswegen.
1: aber deswegen hat mir das nicht so gefallen und äh, ich war ja halt auch wirklich kein Talent im Fußball, mhm. beziehungsweise mhm. ich bin halt auch wirklich kein sportliches Talent. Also ich bin jetzt eben laufen gewesen und ich bin mit Mühe und Not knapp unter sechs Minuten geblieben auf einen Kilometer, auf 5 Kilometer. Also das ist jetzt auch keine äh, nicht unbedingt schnell. Ich glaube, das würde Max vielleicht mit seinem nie dann doch noch ganz hinkriegen, <lacht> aber Jonas ganz sicher, auch ohne dass er irgendwie trainiert ist im Laufen. Und äh, naja, dann ist es halt auch so eine Sache, Individualsport ist halt auch schön, weil da kann man auch langsamer sein und man kann trotzdem schön trainieren, wenn man sich selber, man ist dann ja, ja halt halt auch dann irgendwann beim Schwimmen sein auch. eigener Trainer. Also man ja. guckt dann selber auf die Uhr und merkt, ich bin in den drei Sekunden langsamer gewesen, jetzt muss ich mich pushen, dass ich den nächsten wieder schneller schwimme oder so. Das ist, glaube ich, aber auch Typsache. Also ich muss selber sagen,
2: ich habe immer Mannschaftssport gemacht, aber wirklich erst, als ich so 16 wurde, habe ich wirklich daran gedacht, wie stehe ich, also wie, wie sehe ich mich eigentlich als individuellen Spieler, also klar, ich, ich, ich meine, ich war nie schlecht, auf keinen Fall, so, das will ich nicht sagen, ich will jetzt auch nicht sagen, ich war so super gut, aber man war halt immer im Team und wie Johnny gerade einmal auch angedeutet hat, habe ich auch dann irgendwann mit Tennis angefangen, das hatte für mich so einen ähnlichen Effekt, weil da man weil man da das erste Mal wirklich so komplett, was heißt komplett, aber wirklich alleine in einem Wettkampf dann war und dann wirklich in einem Eins-gegen-Eins und ich würde sagen, bei mir ist dieser Wettkampfgedanke viel ausgeprägter, als ich vielleicht als kleines Kind, oder was jetzt, als kleines Kind, aber als ja, jüngerer Jugendlicher so gemerkt habe und deswegen hat mich das mit der Zeit auch immer mehr gecatcht und ich, wie Ola hat es gerade einmal angedeutet, ich bin leider eingeschränkt, was das Sportliche angeht, also der Klassiker Knieverletzung, ja, hindern mich seit ein paar Jahren dran, wirklich Sport zu machen, aber auch das Darts, über das wir auch immer mal wieder geredet haben, ist jetzt die Frage, sieht man es als Sport oder nicht, aber gerade diese Aktivität, dieser sportliche Wettkampf, weil man da eben wirklich immer im Eins gegen 1 ist, hat mich in den letzten Jahren absolut gecatcht und ich bin Riesiger Fan davon geworden, wirklich eins gegen eins individuell nur für sich alleine zu Turnieren zu fahren und da versuchen, das Beste rauszuholen. Und klar, das ist ein, äh, ist was
1: ganz anderes als Teamsport. Ja, für mich natürlich auch, weil ich natürlich genau. auch wirklich, das ist halt mein Ding und ich finde das halt auch wirklich toll, dann äh, diesen Individualsport Individu zu machen und da hat es halt auch Echt, echt super toll, weil du, du hast halt immer diese Spannung, du hast immer diesen Druck, mm. also das ist ja, viele scheuen ja Druck und ich, ich liebe diesen Druck eher, weil vor jedem Start beim Film hat man diesen unfassbaren Druck, würde ich nicht sagen, man hat ja Nervenkitzel schon Druck, so. Nervenkitzel und das hat man halt auch beim Darts, wenn man vor Match steht, vorm vor Doppel steht ja, äh, und so weiter und gerade, wenn man, das ist halt das Tollste, wenn man, den dann, wenn man den Darts dann da in dieses kleine schmale Feld ja.
0: trifft. Nachdem ich dann natürlich äh, keine YouTube-Karriere eingeschlagen mhm. habe, äh, war ich glaube ich dann, das war eine Weihnachtsfeier, irgendwann in der dritten Klasse müsste das gewesen sein, da hat meine Mutter mit einem, äh, ja, einer meiner engsten Freunde dann auch gesprochen und äh, dann meinte die Mutter von meinem Freund dann halt, äh, ja, der spielt jetzt, unser Sohn spielt jetzt Tennis und dann, und dann äh, meinte meine Mutter, ja, das könnte Jonas doch auch mal ausprobieren dann bin hm. ich irgendwann dahin gegangen, weil ich hatte bis dahin wirklich keine Sportart, die ich mehr als ein Jahr oder sowas mhm. durchgezogen habe. Und da war ich ja dritte Klasse, bist schon neun, zehn Jahre alt, bist ja schon. Und dann ja, ging das halt los, dann habe ich Tennis gespielt die ersten Male. Und äh, das hat mir dann gefallen. Da war es dann für dich auf dem Feld, konntest auch endlich mal auch was abrufen, was, du, was man kann. Dann kamen auch Fortschritte. Irgendwann ich habe das zwei Jahre gemacht, aber dann war es eher so, boah, puh, dann war wieder das, da war keine Abwechslung irgendwie da drin, fand ich, weil es immer eigentlich dasselbe war. Mhm. Und ähm, dann waren war ich äh, bin ich, bin waren wir in der sechsten oder fünften oder sechsten Klasse, glaube ich, da waren wir ja mit ganz vielen neuen Leuten zusammengewürfelt worden. Mhm. Und diese, die haben alle, auch mit Leuten, die ich noch nicht kannte, alle in einer Mannschaft zusammen gespielt. Und äh, dann habe ich zu Ole, glaube ich, auch gesagt: ähm, Komm, wir gehen da mal hin zum Fußballtraining. Ja, das war, das war aber das ist ganz schön also das ist, ist ganz schön lange her. Das war, das das war fünfte, sechste Klasse. Fünfte, 000. sechste Klasse. Da, ja. D2 war das. D, D2? Also, oder D3. Ja. D, da, wir waren dann D3, aber ja, 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 das ist schon ja. extrem lange D. her. Die Jugend, ja. Und dann bin ich da halt auch hingegangen, weil ich dann halt auch mit denen ja auch Kontakte knüpfen wollte. Weil du warst dann wirklich mit denen, mit denen hatte man sonst, also in der Schule war ich halt mit meinen Leuten aus der Grundschule noch zusammen, aber ansonsten kannte ich die noch nicht so ganz und dann bin ich halt mit denen, zum Tra bin ich mal zu denen zum Training gegangen und am Anfang war es halt so, hm, was wollen die beiden jetzt da? Ja. Und dann haben wir aber, dann ging das doch ganz recht gut von der Hand und dann nach und nach sind wir auch dabei geblieben.
1: Ja. Naja, also ich habe dann ja wieder aufgehört. Irgendwann, also das war glaub ich die längste Zeit, wo ich gespielt habe. Ja. Aber ne, der Grund, warum ich glaube ich immer aufgehört habe, war, dass ich mich halt nicht so wie Max sagt immer Teil des Teams gefühlt habe. Mhm. Weil wenn man dann wirklich Scheiße ist, ja. dann ist man nicht unbedingt Teil des Teams. Dann spielst du nicht immer, dann das kommst du zwar zum Training, gut. aber ja. und deswegen, deswegen hast du glaube ich auch, nee, du hast dann gar nicht aufgehört.
0: Ich habe nie aufgehört. Du, du hast nicht aufgehört. Nee, du, du warst weiter. doch besser als ich. Nee, da, darum ging es gar nicht. Ich hatte einfach, das ist vielleicht der Unterschied auch. Obwohl ich glaube, jetzt mit, na, doch, ich glaube, das ist der Unterschied auch zwischen uns beiden, mhm. dass ich, wenn ich so ein Team habe, wo ich dann, weil die haben mich, also ich fand bei uns im Team, da mochte ich alle, mhm. also fast alle. Ja, es gibt halt immer mal ein paar, mit denen du nicht beste Freunde bist, aber da war es wirklich so, du warst mit denen. Ich fand die alle nicht so schlimm und ich fand die auch nicht gerade äh, ja, zum Kotzen oder halt. Mhm. Ich mhm. war nicht mit allen total befreundet. Aber es hat mir Spaß gemacht, da zu spielen. Aber vor allen Dingen auch das Training. Und dann ähm, bin ich halt immer dabei geblieben. Wann habe ich denn aufgehört? C-Jugend. Erstes Jahr habe ich mitgespielt und dann nicht mehr. Zweites nicht mehr, da wo wir dann ja. neuen Trainer bekommen haben. Und, äh, nee. Doch, 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 doch. Zweites Jahr war, oder nicht. Ich habe ein Jahr unter dem neuen äh, Trainer
1: mit mit L gespielt, <lacht> beziehungsweise nicht gespielt. Kann gut sein. Oh, nee, das war in der B-Jugend. Nee, aber B ja, 2 habe ich
0: ja wieder gespielt. Stimmt. Ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, ich bleib dabei. Habe glaube ich dann auch mit. Ich glaube, das. Ich weiß gar nicht, ob sich das überschnitten hat. Äh, Tennis und Fußball. Ja, das war
1: bei mir halt immer das große Problem. Dass ich immer der Sport, den ich gemacht habe, überschnitten hatte. Dass ich immer, zum Beispiel montags, hatte ich immer erst Schwimmtraining und dann aus dem Schwimmbad raus, in die Fußballmontur und rüber zum Training. Scheiße. Und dann konntest du, beim äh, Schwimmen war ich dann immer voll dabei, weil das halt vorher war. Mhm. Im Fußball, dann, dann bin ich da untergegangen, weil da war ich halt noch langsamer als sonst, weil das ja. ist ja wirklich in den Beinen, wenn man geschwommen ist. Und das ja. hatte ich ja wirklich immer, dass dann auch Wettkämpfe waren, wenn ich Fußball hatte und Fußballspiele, wenn ich Wettkämpfe hatte. Aber was, was ihr gerade gesagt habt, finde ich, ist ein wichtiger Punkt
2: im Mannschaftssport. Also, gerade wenn man vielleicht nicht der allerbeste oder allertalentiertste ist, dann sieht man es leider sehr häufig, wie dann man, wie dann Spieler im Jugendbereich irgendwie unter die Räder kommen, die Sportarten denen so, also ich will jetzt auch gar nicht jetzt auf dich persönlich eingehen, allgemein. Mhm. So, also, wir haben ja bis auf diese Saisons B und A zwei nie auf Sport zusammen gemacht. Hm, Man sieht das, das halt immer wieder so. Und es ist auch sehr schwierig, häufig für Neuankömmlinge in eine feste Gruppe reinzukommen. Also, Mannschaftssport hat echt extrem viele Vorteile. Und das ist, finde ich, eine, also da sind so viele schöne Erinnerungen bei entstanden. Ich wollte gleich auch mal fragen, was hm. denn eure so schönsten Erinnerungen vom Mannschaftssport so sind. Aber ja, es ist auch immer, Klar, diese Trainerfrage. Wie ist ein Trainer? Wie viel kann er einem beibringen? Aber auch wie geht der mit dem Team um? Also in meiner Basketballzeit habe ich teilweise Trainer gehabt, die hatten gar keinen Bezug zu den Spielern. Da ist man dann immer zum Training gegangen und hat vielleicht was gelernt, aber ist dann wieder weggegangen. Und dann gab es wirklich diese Trainer, wo man wirklich einen persönlichen Bezug zu aufgebaut hat. Und das sind auch Erfahrungen, in denen man oder Sachen, bei denen man auch viel lernen kann. Also ich finde Mannschaftssport der Spaßaspekt Spaß, Spaß steht absolut im Vordergrund, aber ich finde man lernt wirklich auch viel so wie zwischenmenschliches, ja. wie geht man mit Autoritäten um, ne, Ole. Hm. Und ja, aber das war jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber ja. was fällt euch ein, so schöne Erinnerung aus? Also wenn man das Saison
1: Mannschaftssport nennen kann, ja. dann äh, ist eine der schönsten Sporterinnerungen die ich hatte eine Staffel gewesen beim Schwimmen mhm. also ist ja so ja Mannschaftssport natürlich Schwimmzeit ja, ja, es ist bist es, ein Team es, es ist das
0: das, das
1: das beim Schwimmen was das größte Team erfordert mhm. und das war eine Staffel die ich geschwommen habe am 8. Dezember also meinem oh. Geburtstag ui, ui, ui. und ähm, da wurde ich irgendwie rein, reingeschrieben ich weiß nicht ich war das wollte ich glaube ich vorher nicht unbedingt also da wurde ich halt einfach reingeworfen so und äh, da war es eigentlich klar, so wir hatten zwei Mannschaften gemeldet äh, von unserem Verein, war nicht klar, dass, dass wahrscheinlich unsere Mannschaft Zweiter wird mit irgendwie, äh, ich glaube, äh, mit, mit irgendwie sechs Sekunden oder so. Weil weil halt meine Zeit, also man hat aber halt beim Schwimmen immer so Meldezeiten, so die letzten Bestzeiten und wie man dann die Schwimmer so einschätzt. Und dann war das eigentlich so, klar, ja, wir sind so ja, fünf, sechs Sekunden bestimmt hinten, mhm. wenn alles normal läuft, weil, weil ich halt... Die, sau langsam ja. Ja. und äh, dann habe ich halt äh, dann die 200 Meter äh, ganze sieben Sekunden schneller geschwommen als ich sie jemals zuvor <lacht> geschwommen bin und äh, dann haben wir das halt mit irgendwie einer Sekunde gewonnen oder das, so. das, und das das, war, fand ich das, das 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 hab ich sogar ich habe ich euch auch noch nie erzählt nee. aber ich fand das halt schon das war ist wirklich so ein Moment ich fand das halt ziemlich geil vor allem war es war Geburtstag und haben sich ja. halt auch alle so ein bisschen gefreut über meine Zeit äh, aber naja sonst ich habe ich war ja echt echt nicht gut im Fußball und als ich dann meine ersten Tore geschossen habe, das war Klar, schon, das, das war schon Momente. ziemlich geil und ja. die ersten Tore, die waren, ich habe zwei Tore in der B2-Saison geschossen, die waren beide auswärts, das war eigentlich scheiße und da hat mich das immer genervt, weil ich noch keinen hatten mir
0: aber auch noch keine Ultras ja. und da
1: hat ich das genervt, weil ich noch kein Tor zu Hause hatte und ja dann dann hatten wir ein Spiel, jetzt haben wir 6-1 verloren und ganz am Ende stand es irgendwann 6-0, ich meine 6-0 stand es, also wir haben 6 also, ja. kassiert und natürlich unsere Ultras, also die betrunkene erste Mannschaft <lacht> äh, auf der Tribüne, äh, hat er natürlich nicht aufgehört anzufeuern hatten wir irgendwann, das war tatsächlich keine Ecke, sondern so ein Freistoß aber ich sag, das war eine Ecke Ungefähr vor einer Eckballposition ja. Ek ein, bisschen, ein bisschen mehr ins Feld rein und dann kam diese Ecke und ich habe die irgendwie mit dem Kopf erwischt und ich weiß bis heute nicht genau, wie der Ball reinging Vorne, aber,
0: wie, wie die Flanke reingekommen ist, weil wir hatten ja kaum Leute, ja, die kommen. Aber der Ball, das, das
1: war bestimmt ein direkter Schuss, der vergründet ist halt Das kann ist natürlich da so. sein. Also ja. ich kann mir da ja, viel das vorstellen. Es sah
2: aus wie auf aus dem Fernsehen.
1: Ja, das und, das, äh, und das sah halt anscheinend echt gut aus. Das sah absolut gut <lacht> <Und>, also, <lacht> aus. Also, äh, ich ich habe es ja selber nicht gesehen aus der Ferne. Nur das hat mich halt sehr gefreut. Das war schon ein geiler Moment, weil halt wirklich äh, das erste Mal, dass es das wirklich war, dass die Leute ausgerastet sind auf der Tribüne, mhm. weil die sich einfach gefreut haben, dass ich den Ball reingeschossen habe. Mhm. Und das hatte man... Das hatte ich bisher noch gar nicht. Ja. Wie ist es mit dir, Jonas?
0: Bei mir muss ich ganz klar sagen, es sind die beiden A-Jug-Jahre, beide weil das war, einmal war ich ja in der, im ersten Jahr, habe ich mit einer Mannschaft zusammengespielt, da wart ihr beide nicht dabei. Mhm. Das war wirklich eine Mannschaft, wir hatten einen Trainer, vorher gab es den einen Trainer, der war wirklich auch auf Leistung aus waren wir jetzt dann in der a ersten a jugend saison ging es dann auch darum, dass es, von dem stand übrigens das Zitat, Jonas, du warst so nah dran, doch jetzt bist du so, so weit weg. weg von dem Stammplatz. Äh von dem Stammplatz in der, in der Mannschaft, ja. Öffentlich vor der Mannschaft, hat er es gesagt. Nur mal so. Aber oh, auf jeden Fall... Typ. Ja, <lacht> auf reiner. jeden Fall haben wir dann... In, der, äh, in dem ersten a jugendjahr jahr haben wir dann angefangen und da habe ich auch wirklich viel gespielt. Und dann, wir hatten echt, die Mannschaft ist so geil zusammengewachsen. Wir hatten echt so eine geile Teamchemie. Und dann äh, bin ich halt am Ende, der äh, am Anfang der Rückrunde, bin ich dann halt nicht mehr so zum Zug gekommen. und äh, Aber ich war immer noch dabei. Und auch im Training hat mir das so viel Bock gemacht, weiterhin dabei zu sein. Und also das hat einfach alles so geil zusammengepasst. Auch wenn ich dann viel öfter auf der Bank war. Aber ich habe dann immer noch meine, meine Einsatzzeiten bekommen. Ähm. Was mir dann noch einfällt ist,
1: in genau derselben Sitzung, da hat er mich ein Hochsicherheitsrisiko genannt. Der <lacht> ja. Also, ja. also ja. Das ist mir, ist ist mir geradezu ja, ja, ist, ist oh. so eingefallen. Oh. Ohne Gut. das. Äh.
0: Gut. Okay, geht's Saison. Ich bin schwälig, die zweite Saison. meine, oh. ich meine, ich dann wirklich überraschend Meister geworden und ähm, es gab da wirklich auch Unruhen am Ende der Saison, weil wir sind zum Auswärtsspiel gefahren mit nur noch, glaube ich, elf Leuten, weil viele haben gesagt, ja, wir kommen ja sowieso nicht mehr zum Zug, weil die Stammspieler gesetzt waren und äh, ich bin da mitgefahren als quasi ein, als einziger Auswärtsspieler und dann äh, kam am Ende der Saison, kam dann unser Trainer zu mir und meinte, Jonas, genau solche Leute braucht man, damit man überhaupt sowas schaffen kann. Weil insgesamt, wenn du keine gute Teamchemie hast, das hat man im Jahr davor gehabt, da ist wirklich die komplette Mannschaft auseinandergebrochen, dann hat man gegen den Tra dann hat man auch wirklich keine Motivation für den Trainer zu spielen. Und äh, das ist in der Saison überhaupt nicht so gewesen. Dann hat äh, unser Trainer auch die nächste Saison gemacht, wo wir in der Kreisliga gespielt haben. Da habe ich ja dann in der A2 gespielt, Quasi als Kapitän gespielt.
2: Nicht nur quasi, du warst ja, der absolut Kapitän. Ich war dann der Kapitän.
0: Kapitän und dann äh, habe ich aber immer weiterhin noch bei der A1 mittrainiert und dann ja bei der A2 wir unser Training, aber das ja, ja, ja. ist, ist eine eigene Geschichte. Aber da bin ich trotzdem weiter in der Mannschaft gewesen und ich kam mit jedem dann auch wirklich zu, zum Anfang der Hinrunde der Rückrunde saugut klar, auch mit welchen, mit denen ich vorher Probleme hatte. Obwohl das bei mir eigentlich nicht so oft vorkommt, aber trotzdem, da war das dann so. Und dann ähm, sind sie auch in der Kreisligameister geworden. Mhm. Unfassbar, war, war. Und dann durfte ich das letzte Heimspiel durfte ich dann komplett spielen, auch als Belohnung, und dann davor da habe ich dann auch viel schon wieder mitgespielt. Als halt ihr ich, Meister wart oder auch schon davor? Oder? Da, da, also, da, da, ich habe ja viel bei A2 mitgespielt. Ja, Aber dann, stimmt, ja. äh, wenn ich halt Probleme hatten, habe ich dann auch mitgespielt. Und dann war das letzte Spiel ähm, zu Hause, wo wir die Meisterschale bekommen haben und äh, sollten. Und dann ähm, haben wir morgens die Abiturnoten bekommen. Schön alle drei bestanden, kann man ja sagen. Ja. Und dann äh, sind wir... Habe ich abends dann gespielt als Innenverteidiger und dann war irgendwann eine Situation nach Halbzeit gab es einen Elfmeter für uns. Und ich bin der Dennis Dietmeier der Kreisklasse. Ich habe noch kein einziges Tor in der gesamten Stadt. Jugend. Bis dato in der gesamten Jugend in einem offiziellen Ligaspiel geschossen. Auch nicht in der E-Jugend oder sonst was, auch wenn ich dann nur kurz war, aber sonst auch nicht. Habe aber auch immer defensiv gespielt, muss man sagen. Ja, ja. Und dann. Würde, dann war ich erst hinten und dann haben alle geschrien so, Jonas schießt Jonas schießt
1: ich glaube ich habe die letzten zwei Jahre nicht mehr so laut geschrien da an der Wand und, und du
0: wolltest erst nicht nach vorne gehen und dann waren wirklich da waren, waren fast der halbe Jahrgang war mindestens da dann war also mhm. das war wirklich der, ich leider nicht es war einer der geilsten Momente der ich jemals hatte ich ich durfte nach vorne gehen, ich krieg da so von einem von der Seite, verkackslos nicht. <lacht> 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 von, mit, mit, einem, mit einem bin ich sowieso nicht so ganz mochte, aber am Ende war es auch egal. Der
1: wollte ihn auch schießen wahrscheinlich. Ja, ich weiß, ich, 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 doch, ich weiß ganz ich, genau, wen du machst. Dann
0: habe ich den, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich hatte vorher noch nie so einen Elfmeter im Spiel geschossen. dachte mir, so ich hau den jetzt einfach rein. Losgelaufen irgendwie getroffen und der geht genau in den Winkel oben rechts rein. <lacht> und dann, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Das war dein erstes Tor. Das war
1: übrigens genau dasselbe Tor, also dieser selbe Rahmen, in den ich diesen ja, Kopfball ja, genau, gespielt habe. Das, ja, ja, das, das stimmt. Ja. stimmt. Das stimmt. Und dann das selber wirklich, heilige Rasen.
0: Und dann kam wirklich jemand die ganze Mannschaft auf mich zugerannt. Alter, es war der geilste Moment und am Ende hatten wir dann die Schale und Medaillen bekommen. Das war ein Abi bekommen, erstes Tor in meiner äh, Profikarriere <lacht> und dann auch noch ähm, den, die Meistertitel bekommen. Also das waren zwei unfassbare Saisons. Und dann gab es auch noch das DFB, DFB-Pokalfinale. Oh, moin. Das äh, Pokalfinale. Von so, so, so hoch dann <lacht> das Pokalfinale äh, von unserer Mannschaft dann, was wir dann auch noch gewonnen haben. Und dann war unser Trainer dabei. In der in Halbzeit, da war schon die Ansprache richtig emotional. Und dann, als wir wirklich äh, da, da hat er dann einfach nur noch, da ist er in die Kabine gekommen, hat einfach nur Danke gesagt und mhm. hat wirklich angefangen zu weinen. Ja. Man war so, das war so ein emotionaler Moment, das glaubt man sich gar nicht, weil wir so eng zusammengeschweißt waren. Und das waren auf jeden Fall meine sportlichen Höhepunkte, mhm. die ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Ja ich ja, da, ich also ich find's, Und ich habe natürlich noch mein 140er-Finish. Ja,
2: Triple 20, <lacht> 20 Tops Tops. Ja, oder du bist auch ein Supersportler. Ich, ich wollte nur sagen. Nein. Ähm, also ich finde, da sieht man echt super, wie was für Momente auch der Amateur und Jugendsport schreiben kann und wie viel man selber auch daraus mitnehmen kann. Also ich meine, ich, mein, ich kenne die Geschichten ja alle, so, außer das von Ole Schrimm das wusste ich wirklich noch <lacht> nicht. Aber es ist echt schön, schön zu hören, auch wenn man wirklich vielleicht nicht der allerbeste ist, wie viel man daraus doch ja. mitnehmen kann. Der ist ja, auf jeden Fall so. also, ich weiß nicht, soll ich auch noch was raushauen? Ja, komm, wir haben heute Zeit, halt wir haben heute Zeit. Ja, okay. Also, die Sache ist, im Basketball, wie ich gerade schon angedeutet habe, das war immer meine primäre Sportart, aber irgendwie, es war immer irgendwie mit den Trainern vor Corks. Also, dem Verein möchte ich jetzt, keine super großen Vorwürfe machen, da ist die tragen auf jeden Fall eine Mitschuld, aber so wirklich von Saison zu Saison immer ein anderer Trainer, anderer Trainer, teilweise sogar gar kein Trainer jetzt ausgenommen die Saison, als ich dann mal weiter oben gespielt habe in der JBL. Ähm, also ich, ich habe mir fallen gerade zwei Momente ein, glaube ich. Der eine Moment, das ist, ist, ist kurios, aber in unserer allerletzten U18-Saison. Also ich habe seit der U12 gespielt und es gab so ein Kernteam. Es gab immer welche, die kamen mal dazu, sind wieder weggegangen. So, mhm. aber von unserem Jahrgang, dem 2000er Jahrgang, war das so, ein, so waren das so drei, vier Leute, die wirklich von der U12, U14 bis ganz zum Ende immer mit dabei waren. So und unsere letzte U18-Saison wieder Landesliga keinen Trainer gehabt. Das muss man sich erst noch verzunge zergehen lassen. Wir hatten eine Saison gar keinen Trainer so. Da dachte man sich natürlich auch so, was sollen wir überhaupt hier noch machen? Mhm. Aber ja, die Saison plätscherte so vor sich hin. Da wir alle individuell gar nicht so schlecht sind, haben wir auch immer mal wieder Spiele gewonnen. Und im Basketball, ich weiß nicht, ob ich es jetzt vielleicht falsch wiedergebe, aber im Basketball bei uns war es immer so, es gab immer die Hauptrunde der u 18 oder der Landesliga, da hat sich dann entschieden, ob man Richtung Niedersachsen-Meisterschaften geht oder Richtung Relegation. Und ich glaube, wir sind in der Saison Richtung Relegation gekommen. Ähm, also was heißt Relegation? Man konnte da jetzt nicht irgendwie abstiegen, steigen. Mhm. Äh, es ist nicht eine Relegation, da sind einfach nur noch so Spiele, um die Saison ausklingen zu lassen. So. und Wir hatten wirklich keinen Trainer mehr. Und dann wirklich mein allerletztes Jugendbasketballspiel. Ich drei andere und noch einer, der früher bei uns gespielt hat als Spielertrainer, sind auswärts, na, sind zum Auswärtsspiel gefahren. da hat der Spielertrainer mitgespielt? Nee, 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 der, 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 hat, der ist kein richtiger Trainer. Der war ja, du, nur, drei anderen, ja nur vier. Äh, nee, wir waren, also ich meinte, ich, dann dann drei, vier, an, ja, vier andere und halt einer, der immer dabei war, aber schon, gar, nicht, gar nicht mehr gespielt hat. Wir sind dann mit einem Zug, Auswärtsspiel, so... Und wir dachten uns einfach nur, Kacke, da steht dann eine komplett unterstützte Mannschaft, U18, Landesliga, Norddeutschland, ich glaube, es war so Richtung Leer irgendwo, die machen sich da warm mit Trainer, alles mögliche und wir sind da zu fünf, mit einem, der noch so ein paar Floskel draus hat, wir shooten einfach nur so, die halbe Stunde voll Spiel, einfach nur Dreier, einfach nur Dreier und los geht. Und das Spiel geht los und wir spielen einfach richtig geil, so wir fangen an das Spiel richtig also das Spiel fängt erstmal langsam an und es war einfach die ganze Zeit Gleichstand bis denke ich Ende erstes Viertel und äh, ich war ich bin eigentlich typisch Aufbauspieler und ich habe das Spiel über glaube ich eher die zwei gespielt am Anfang und habe dann gesagt Jungs lass mich mal die eins spielen also soll jetzt kein Eigenlob sein aber von da an von da fing es dann richtig an zu laufen das, dieses zweite Viertel war ein, eins der genialsten Viertel das ich jeweils miterlebt habe so wir haben angefangen, richtig davon zu ziehen, obwohl wir nur zu fünf waren. Wir haben mal Auszeiten genommen für eine Trinkpause. Und ihr müsst wissen, im Basketball durchspielen zu müssen, ist tausendmal anstrengender, als im Fußball durchspielen ja, zu müssen. Das sehe ich an. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie viel ihr mit Basketball anfangen könnt, aber Fast-Break-Pull-Up-Dreier Steph Curry-like drin, es hat alles funktioniert, einer von, einer von uns konnte danken, stopft dann erstmal einen rein und zum ha Abschluss der Halbzeit einer unserer Spieler, fühle ich gegrüßt, haut so fast von kurz hinter der Mittellinie noch so ein barser dreier rein und wir führen irgendwie mit zehn Punkten und wir haben uns, es war so ein geiles Gefühl und Leider, wie es manchmal im Basketball ist, es ist ein Spiel der Läufe, hm. floskeln jetzt aus, ja. diese Halbzeit hat uns halt gekillt, so, dann waren 15 Minuten Halbzeit und dann haben wir uns im Spiel gehalten, haben wir uns im Spiel gehalten, am Ende war es dann ganz eng, einer von uns hatte noch, glaube ich, die Chance auf Overtime oder sogar Game Winner. der war dann daneben und am Ende haben wir das Spiel verloren. Das ist jetzt so, ja. klingt jetzt ja, so... Ähm, so Erfahrung. Aber, war, aber dieses Spiel an sich, wirklich nach so einer ganz, ganz merkwürdigen Saison kommen wir da hin, gebeutelt könnte man sagen, wir hatten glaube ich sogar schon das Abi vielleicht sogar schon im Hinterkopf, wenn mich nicht alles täuscht und dann reißen wir wirklich nochmal zwei, drei Viertel da so die Hütte ab zu fünft mit einem mit Trainer, der eigentlich gar kein Trainer ist und am Ende, am Ende verlieren wir es dann doch. Aber dieser Moment an sich, diese Auswärtstour, danach haben wir uns noch schön was zu essen geholt, das war nochmal ein schöner Moment, ja. Ja, individuell habe ich auch das ein oder andere erlebt, da auch an dieser JBL-Saison hatte ich wirklich auch einen coolen Moment, das erinnert mich so ein bisschen an das, was du erzählt hast, Johnny, so, weil da war ich schon Bankspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in einem Spiel... Habe ich dann die Chance bekommen, habe sie dann auch genutzt. So, Wir gehen jetzt auch schon Richtung folgendes Ich finde, ich muss das jetzt nicht nur komplett ja, ausführen.
1: Ruhig. Also,
2: ja. ja gut, dann erzähle ich das nochmal. Also die ganze Saison war für mich persönlich schon ein bisschen schwierig, weil ich war es halt gewohnt, in der normalen U18, also ich sage mal U18, in den normalen Jugenden immer so einer unserer Leistungsträger zu sein. Dann kommst du in eine JBWL-Mannschaft, was Jugendbasketball-Bundesliga ist. Davon sind jetzt zwei Spiele in der richtigen Bundesliga, äh, mhm. einige spielen vierte Liga, dritte Liga, glaube ich, also richtig gute Leute und war es halt schon eine Umstellung so und ich muss sagen, es war für mich schwierig so da Fuß zu fassen, gerade aus den Gründen halt, wie es halt so ist im Mannschaftssport, aber irgendwie dann kam ich rein und da war es dann wirklich so, war, das war dann die wirkliche Relegation, also da war es dann wirklich Playoffs oder Relegation, wenn du die nicht schaffst, steigst du aus der Bundesliga ab und in unserem Relegationszweig ähm, waren unter anderem wir und Düsseldorf und wir haben gegen Düsseldorf gespielt und quasi um den ersten Platz gekämpft also klar das äh, war dann eher nur noch so Prestige abgestiegen wenn man ja, glaube ich erst ab Rang 4 oder so aber dann sind wir nach Düsseldorf gefahren Spiel um Platz 1 quasi in der in den Playdowns und die meisten von unseren Leistungsträgern waren nicht dabei. Und ich war dann auf einmal von zwölften Mann bis sogar gar nicht in der Rotation auf siebten Mann, glaube ich, aufgerutscht. Ja. Und also ich muss schon wieder lächeln. Und unser Trainer, mit dem ich auch ein gutes Verhältnis eigentlich hatte, im zweiten Viertel, schickt mich da rein. So, Max, du, du spielst jetzt. ne? Und es ist wirklich schwierig in so einer Situation, weil man die ganze Saison ganz wenig Spielzeit bekommen hat und immer im Kopf war, boah, das ist die höchste Liga, Selbstvertrauen war bei mir nicht so da. Aber dann habe ich im zweiten Viertel den Ball auf Außen bekommen, Dreier drin. Zwei Angriffe später, Dreier drin. Und auf einmal hatte ich so viel Selbstvertrauen, dann habe ich einfach im danach nächsten Angriff glaube ich noch einen Dreier genommen, war auch drin. Und, und das halt von einem, der vielleicht in der Saison vorher sechs Minuten gespielt hat oder so. Und klar, das war ein individuell natürlich ein großer Erfolg, aber da habe ich mich... Da war ich einfach auch echt stolz auf mich. Und was, was für mich das Allerschönste war, bei so einem Spiel denkt man halt auch, ey, das kann nicht sein, dass wir das Ding jetzt verlieren. Und dann lief halt, das Spiel plätscherte so runter. Ich war dann im dritten Viertel noch drin, wurde dann wieder rausgenommen. Und irgendwie so kurz, so fünf Minuten vor Schluss war es ein ganz enges Ding. Und ich dachte mir so, oh Jungs, ich habe heute ein, ich hab einmal eine Chance gehabt, die genutzt. Jetzt dürfen wir das nicht verlieren. Und weil wir so wenig Leute waren, so zwei, drei Minuten vor Schluss. Schickt mich mein Trainer wieder aufs Feld. Ich natürlich Herzpumpen. pumpen und boah dann wie das dann war. Ich weiß es, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich, das Schöne ist, ich habe es auf Video, da alle Spiele immer gefilmt worden sind. Und ich wurde aufs Feld geschickt. Erstmal Verteidigung muss ich den Ball für den Spieler verteidigen. Der hat mir glaube ich erstmal ein Zweier reingedrückt so und dann stand es glaube ich unentschieden. Und ja, ihr wisst vielleicht, wie das beim Basketball ist, man wenn es ganz eng ist, faulen die Gegner manchmal absichtlich. Und es waren, glaube ich, noch so eine Minute zu spielen und irgendwie war der Ball bei mir und ich wurde gefault. Zwei Freiwürfe beim Stand von 80 zu 80 war es, glaube ich. So und dann ich sowieso wenig Erfahrung, zumindest auf dem Niveau, zwei Freiwürfe. Da waren halt in Düsseldorf auch noch einige Zuschauer. So und ich stehe da an der Freiwurflinie, mach meine Routine, gehe hoch drin. So, die Leute rufen natürlich auch, wie man es beim mal kennt. Zweiter Freiwurf. So, ich werfe nochmal. Im Wurf schreit einer, Allahu akbar. Und andere <lacht> Ablenkungsruf. Also da war natürlich, da war natürlich kein Anschlag oder so zum Glück. Aber so wurde ich da abgelenkt. Zweiter Freiwurf auch drin. So also zwei, zwei, Punkt, zwei Punkte vor. Und dann ging es weiter. Dann hatten die, glaube ich, noch eine Chance zum Ausgleichen. Dann waren es 25 Sekunden. Nee, ich glaube. 20 Sekunden oder so Rest. Wir hatten Ball. Einwurfsystem. Unser Trainer hatte in der Auszeit noch ein Einwurfsystem aufgezeichnet. Ich war, ich sollte glaube ich einfach nur, genau, ich stand einfach in einer Corner, unser Point Guard sollte sich den Ball abholen. Einwurf, äh, Cross Screens, einer Zone, muss jetzt keinem was sagen. Der holt sich den Ball ab, dribbelt, dribbelt, dribbelt sich glaube ich so ein bisschen fest, kickt dann auf einen anderen von unseren Spielern, der auch wenig Erfahrung hatte. Es waren noch so 10 Sekunden zu spielen Und eigentlich, wir waren in Führung Man soll mir ja die Uhr runterlaufen ja. lassen Und er, wahrscheinlich vom Moment ein bisschen geflasht Nimmt den Dreier Wirft den Ball quasi weg ja. Ja. Dreier daneben oh, Die nein, können nein. sich den Ball holen Mann, Ich dachte, ich dachte, wird ich Ich komme aus der Ecke, hol den Rebound Trainer von den Gegnern schmeißt das coaching <lacht> so hart auf den Boden ich werde gefoult, mach mal zwei Freiwürfe drin oh, und, und wir haben das Spiel gewonnen. Das wusste ich so, noch gar nicht. Das jo, das so. ich ja echt noch. Also das war das war so wahrscheinlich mein individuell schönster Moment. so Außen Nichts wirklich auch die Saison war war okay. Für mich halt schwierig, bin ich ganz ehrlich. Bin halt trotzdem dankbar für die Möglichkeit, dass mir der Verein so da die Möglichkeit gegeben hat. Und dann habe ich einmal die Chance bekommen noch gezeigt, was ich kann. Und das, das ist wahrscheinlich... Der individuell schönste Moment für mich. Das erinnert mich aber auch ziemlich an dein Tor. Also ja, irgendwie passt das, das zusammen. Dann ersten Platz in der Playdowns gehabt, auch wenn das dann keinen mehr gejuckt hat. Und für mich selber war das dann echt nochmal ein schöner Moment. Das glaube ich
0: ja. ja, das sind halt Momente, die erlebt man im Sport. Und ähm, ja, wir kommen jetzt vielleicht so ein bisschen von uns weg zu dem, was gestern Abend, Montagabend, Relegation. Ach, jetzt machst du so eine Überleitung. Dass, er hat doch
1: Relegation gespielt. Ja. Also apropos Relegation. Ja. So.
0: Ja, gekommen.
1: ja. Na, 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 na. Ja. Gut. Bremen ist drin. Ja!
0: So. Scheißegal, wie Florian Kohfeldt gestern auf die Fragen antwortet hat. Äh, deswegen, das wollen wollen wir nur eben einmal mitteilen. Ja, ansonsten äh, hätte ich jetzt noch eine Frage insgesamt zum Sport. Warum man Warum, also es ist eine vielschichtige Frage, vor allem, wir hatten ja schon Sporttheorie, mhm, da ging es halt genau. auch um die Frage, warum macht man überhaupt Sport? Dann gibt es verschiedene Facetten. Erstmal würde ich jetzt einen, der nicht Sporttheorie gemacht hat, einmal fragen, was er wohl denkt, warum er Sport macht.
1: Also, was ich denke, warum ich Sport mache. Warum ja. du Sport machst? Also, ich mache Sport, also das sage ich jetzt selber, weil ich einfach Wettkampf richtig geil finde. Mhm. Weil ich es richtig geil finde, Mann gegen Mann neben einem anderen Schwimmer zu sein und zwei Sekunden schneller zu sein und denen dann die Faust ins Gesicht <lacht> strecken, so wie beim Dart, <lacht> irgendwas Gutes wirft und sich zu freuen, das dass hält. der dass der schlechter ist als ich. Und dafür traini trainiere ich und, und deswegen... Äh, ja, beim Fußball war ich nicht so oft, oft besser als die anderen, deswegen habe ich das nicht so gefreut.
0: Ja, Da, ja. da kannst du dann, wenn... Beim Fußball musst du ja auch nicht besser sein als die anderen, also als die anderen Mitspieler, sondern musst du ja als Team funktionieren. Ja, also aber
1: man ist, muss besser sein als sein Gegenspieler. Also wenn ich jetzt Gegenspieler habe und ich und ich hole nicht gegen unbedingt. den die, ja, nicht um, ich habe, ich hab, ich bin kein Teamsportler, es sagt mir nichts fertig, so ja, weiter.
0: Also das ist ja auch das Interessante. Ich bin ja, habe ja dann quasi Fußball angefangen, weil ich dieses gesellschaftliche haben wollte, mhm. weil ich ich wollte natürlich auch ein bisschen mich bewegen, weil Sport tut gut, das kann man nur jedem empfehlen, sich irgendwie sportlich zu betätigen. Egal wie, auch wenn es nur eine Belastung ist, zum Beispiel, keine Ahnung, einmal pro Woche einfach nur spazieren gehen, ist auch eine, eine Belastung. Pennen. Ist auch eine Belastung. Und ähm, dann hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, weil jetzt habe ich letztes Jahr im August, wo ich in den Herrenbereich gekommen wäre, habe ich aufgehört, mhm. weil mir das nicht mehr so zugesagt hat. Vielleicht weil ich hatte ja eigentlich die geilste Saison meiner, na gut, die geilste Saison der Karriere hatte ich vielleicht davor, obwohl ich jetzt mehr gewonnen habe letztes Jahr. Natürlich nicht komplett als Teil des Teams, obwohl ich immer dabei war, aber dann sind auch viele Leute weggebrochen, mit denen ich mhm. mich identifiziert habe im Fußball, vor allem bei uns im Verein. Und dann warst du in einer Mannschaft, ja, da habe ich, ich ich habe vielleicht nur zweimal mittrainiert, aber ich wusste sofort, dass wir... Also da würde ich mal
1: ganz kritisch rangehen und dich einfach mal fragen. Als wir in die, von der D-Jugend in die C-Jugend gekommen sind, dazu muss man sagen, wir sind ja Jahrgang 2000, wir mhm. alle drei, und viele unserer Kumpels, sozusagen das Team, mit dem wir gespielt haben, wo wir immer spielen ja. wollten, die auch ein bisschen schlechter waren, wo wir immer mit, mithalten konnten, das waren immer viele 2001er. Und deswegen habe hab ich ja immer... Immer die Jahre gespielt, wo wir mit den 2001 er zusammengespielt haben. Also ältere Jahre. Ja, mit dem, äh, äh, als ich da ältere Jahre ja. war, wobei wir natürlich alle drei im Dezember Geburtstag haben. Ja, ja, nicht, das, das, nicht das ist so sowieso Sache, ist. eine Sache, ne? Also
2: das hätte vielleicht auch für den anderen von uns viel ändern können. Ja, das glaube ja. ich. Wenn man, ähm, wenn ein paar, ja. paar Wochen sind, bei uns nur jünger werden. Ja, und bei dir sind es nur. Ja, ja, ja. Fünf Tage, genau. ja, dann hätte ich das vielleicht... Ja,
1: aber das, das ist so ist, das, das ist so
0: Ja, du meintest, dass wir da auch quasi ins kalte Wasser geworden ja. sind. und auch Ja, und, ganzen und, neuen und dann neuen kamen
1: wir auch von der D-Jugend, mhm. von, der, von der zweiten D-Jugend, kamen wir mit den 1999er in die C-Jugend und da war das genauso. Dann würde ich dann ganz kritisch an dich fragen, aber warum du das denn jetzt nicht als Chance siehst, das dann genauso aufzubauen, weil die Leute, mit denen du in der A-Jugend so gut warst, die
0: geilsten Saisons ja. hattest, die kanntest du vorher genauso wenig. Da kannte ich aber schon mehr von, und da kann ich wirklich also mindestens ein ein Viertel des, des Teams kann dich und das war bei dem bei dem wo ich jetzt in die Herrenbereich komme erstmal hast du da nicht nur einen Jahrgang mehr, sondern mhm. da spielen die dann bis 27, 28 zusammen und da hast du eine viel größere Altersspanne und das ist ein ganz anderes Umfeld als in, in den Jugendlichen ja, Ich, ich, hab's halt, ich, ich, ich ja, bin halt noch nicht.
1: bei keinem Training
2: gewesen da ja, ich auch wohl so ein Also ich weiß jetzt nicht, ob das darauf direkt anspielt, aber obwohl ich, meiner Erfahrung nach, ähm, allein vom Mindset in dem C-Jugendalter, wo man glaube ich so 14 ist, 14, ja, vielleicht 15, 15, 16, ist man noch in einem ganz anderen äh, ja, Mindset als äh, zum Beispiel als ich, das war ja genauso das Alter, als ich die Saison Yog BBL gespielt habe. Da war ich so schüchtern und auch so teilweise unsicher, in, obwohl ich eigentlich wirklich was konnte, im Vergleich, als ich dann als äh, wie Johnny aus dem Jugendbereich rausgekommen bin, da hatte ich dann auf einmal wirklich viel Selbstvertrauen, auch obwohl man dann in den Herrenbereich gekommen ist. Also ich finde, man kann, das, man kann die beiden Zeitpunkte nicht vergleichen, weil man in den Jahren auch als Mensch
0: sehr, sehr sich wandelt, meiner Meinung mhm. nach. Auf jeden Fall habe ich dann für mich, halt, ich habe dem Trainer es auch genau ganz offen gesagt, ich Finden, ich habe keinen Spaß, also es war wirklich kein, es war eher ein Zwang zum Training dahin zu gehen mhm. und da habe ich gesagt, das mache ich nicht und dann habe ich, in, das war in unseren letzten Sommerferien letztes Jahr, dann kam, kam ich irgendwie auf die Idee, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn du jetzt weil wir schnell Radfahren, das haben Ole und ich sowieso schon immer gerne gegeneinander gemacht. Zum Leiden, an anderer, <lacht> ja, zum Leiden anderer. Ja, und zum Leiden anderer. Aber und es hat auch
1: dieses, die, die, dieses diesen, wa, warum machen wir Sport? Warum fahren wir nicht ganz normal zu so einem Geburtstag, wo wir uns besaufen? Warum? Und dann wollen voll geschwitzt,
0: richtig nah, richtig
1: nah, richtig nah
0: aneinander gekämpft, um wer als erstes da ist. Und das ja. haben wir gemacht.
1: Ja, weil ich dann auch immer im ein kmh schneller fahre und du dann zwei kmh schneller und ich dann wieder. Und Irgendwann ist das voll Sprint ganz am Ende und attackiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wirklich so, das muss man begreifen, das ist meine Psyche und dieser Wettkampf bedeutet mir sehr viel. Und
0: dann habe ich halt gesagt, komm, dann wachst du das jetzt einfach, du hast Bock da drauf, du setzt jetzt, das ist auch immer noch eine Pause. Ich habe nicht gesagt, dass ich mhm. nie wieder Fußball spielen will, sondern ich mache jetzt eine Pause und widme mich den Individualsportart, vor allem, weil es jetzt auch eine, eine andere Situation war. Mit der Arbeit ist ja schon ein bisschen was anderes gewesen. No. Schule, längerer Tag. So, also da wusste ich dann halt auch nicht, das wären auch eine lange Saison geworden. Da habe ich gesagt, komm, gehst du jetzt Richtung Individualsport, machst dein eigenes Ding. Bis jetzt habe ich noch nicht wirklich einen Trainingsplan oder sowas entwickelt, aber ich will das auf jeden Fall machen jetzt könnt ihr, könnt ihr mich auch drauf festnageln, weil jetzt ist es hier drin, in diesem ja. Mikrofon und am Laptop, auf jeden Fall hm. ähm, finde ich, das hat auch vor allem jetzt, Tennis würde ich auch gerne wieder anfangen, mhm. weil die, dieser, dieser Wettkampfcharakter, dass man alleine was schaffen kann, kannst du auf dem Rad auch. Ja, ja, eben, aber ja, also das ist, das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Ich weiß, was man mit einer Mannschaft erreichen kann, wie geil das sein kann, aber jetzt will ich wohl den Weg einschlagen, auch individual, selber quasi was aus sich rauszuholen und selber für den Erfolg da zu sein oder auch Fortschritte zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall mein sportlicher Werdegang bis was heute. Was toll
1: ist, dass Jonas das macht, ist, dass wir schon ein, zwei Mal so ein äh, Team-Triathlon-Team an den Start gebracht ja. haben. Also mit okay. mir als äh, relativ guten Schwimmer und
0: Jonas jetzt. Ja, du kannst schon sagen, also bei dem Triathlon, der hier in der Region stattfand, ist Ole der schnellste Schwimmer seit drei wow. vier Jahren.
1: Ja, da macht auch kein anderer <lacht> schneller mit. Aber äh, ich würde eher den anderen Triathlon, wo wir mitgemacht haben, mhm. äh, an dem Badesee nehmen, ja. äh, weil da war ich glaube der siebtschnellste und das ist schon repräsentativer aber da waren schon ein paar mehr hier ganz in der Region. Das ist so klein da. Mhm. Da waren mhm. wir
0: auch extrem gut. Ja,
1: sagt, tatsächlich, weil du bist sehr schnell Fahrradgefahren ja, und worauf ja. ich mal Bock hätte, wenn du irgendwann mal wieder ja. fit bist, dass wir mhm. das Your-Feierabend-Dialon-Team das das ja, Da,
2: <lacht> dann, Wenn das irgendwann wieder machbar sein sollte, machen wir das safe. Okay, das ist jetzt auch, wie Johnny <lacht> sagen würde, im Mikrofon, Im Mikrofon drin. Ja. Gut,
1: gespeichert. Und jetzt widmen wir uns mal den weniger sportlichen Sachen. Wir reden über... Das Bier, von dem wir auch schon ein paar aufhören. Also
0: wie, wie war die Frage, warum es so erfrischend anders schmeckt? Also ich würde es anders
2: ansetzen. Also hier steht ja drauf, Warsteiner, das einzig wahre, also für mich ist ja Sport, nein. <lacht> 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 ähm, nee, also das einzig wahre Bier ist es für mich jetzt nicht. Ich sage zweimal, dass ich Freund von Herbe bin, aber irgendwie dieses Bier schmeckte, die Herbe war für mich nicht so ganz lecker. Also es war jetzt nicht so herb wie so ein Jefer, fand ich. Es war eher so dieses so mittelmäßig herb. Und wie ich immer sage, ich bin ein Freund der Extreme, Extremer. Mhm. Mhm. Und das war für mich eher so ein Mittelfeld. Und höchstens da würde ich es auch in unserem Ranking einordnen. Höchstens Mittelfeld, wenn nicht eher
1: Richtung Relegation. Damit mhm. wir beim Thema bleiben. Ja, ich würde auch sagen, nicht nur Relegation, fast direkter Abstieg okay. tatsächlich weil ich finde es halt echt auch nicht so lecker ich habe das noch in Erinnerung von so einem Geburtstag da war ich schon nicht zu viel verraten das ja, kommt, auch, das noch kommt schon auch noch da war ich schon ziemlich betrunken und da gab es kein Bier mehr da war natürlich der absolut für einen betrunkenen Gast auf dem Geburtstag wirklich das Schlimmste was passieren kann dann wurde neues Bier geholt von der Tankstelle und das, das war eiskaltes Warsteiner und das fand ich damals richtig lecker und ich bin jetzt eigentlich ziemlich enttäuscht was das Bier angeht und äh, naja und das weiche Brauwasser habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt <lacht> und den Hallertauer Hopfen und das feinste Sommergerstenmalz tatsächlich auch nicht und deswegen, naja, auch, auch nur 4,8%. Schmeckt scheiße und wirst, wirst du nicht mal besoffen von. Also, was sollen wir damit?
0: Das überrascht mich. Das überrascht mich wirklich. Weil Warum? entweder habe ich heute gute Laune und mir schmeckt auf einmal so ein bisschen bitteres Bier, aber das, ich fand jetzt... Der erste Geschmack, vorhin, da hat Max so ein bisschen Ja, ich habe so einen geguckt, kleinen
2: Blick in äh, Kontakt Max, Max gesucht, weil, weil ich hatte damit ehrlich nicht gerechnet. So, Ich hatte auch nur die Erinnerung von Ole, ja. weil da wurde das Warstein bei diesem Geburtstag echt hochgelobt. Und ich dachte jetzt, ja, jetzt kommt so ein leicht, leicht herbes, schön deutsches Bier. Aber, also natürlich ist es deutsch, so ist es nicht. Aber, ja, Johnny, dir scheint es besser zu gefallen. Also...
0: Ich sage dir, also, es ist jetzt natürlich kein Premium... Also es, Da steht zwar Premium-Pilsner drauf, ist es für mich aber nicht. Es ist aber trotzdem ein sicheres Mittelfeld, würde ich sagen. Denn mir hat es dann doch... Also es hat einen ganz eigenartigen Geschmack. Es, ich probiere nochmal, aber... Hm. Wie ist es am Abgang? Also, es, ist, es ist am Anfang... Schmeckt es leicht bitter, dann ist kurz gar nichts. Und dann ist wieder ein leicht bitterer Abgang. Mm. Also es ist wirklich es hat zwei Stufen ich weiß nicht woher das kommt aber es hat es war was besonderes und da hat's gesagt äh, erfrischend anders schmeckt erfrischend weiß ich jetzt nicht aber anders hat es schon geschmeckt als
1: ja anders scheiße nee ich,
0: ich finde es muss <lacht> ich fand jetzt nicht dass es so viel scheiße war also es war nicht so äh, bitter wie je war nicht so herb
1: je fair
0: Je fair, je fair, je -fair. E -fair. E fair, genau wie Fahre, genau stimmt ja. Und ähm, dann äh, ja, finde ich das trotzdem ein gutes Mittelfeldplatz. Ich weiß gar nicht, wie das preislich liegt. Ich glaube, das ist sogar gar nicht so teuer. ja Vielleicht hat es auch deswegen nicht so einen ganz guten Ruf, weil Warstein hat, glaube ich, nicht so einen, so einen niceen Ruf, aber. Wenn man nichts da hat, so wie bei der Party damals, eiskalt, dann schmeckt das.
1: Also eiskaltes Bier schmeckt betrunkenen immer. Da hätte man auch Perlenbacher kaufen können.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Natürlich hat
1: Perlenbacher einen sehr, sehr schlechten Ruf. Vielleicht Perlenbacher in Krüge abgefüllt, sodass man es nicht sieht.
0: Und wir machen es hier heute eigentlich wie in alter Thomas Gottschalk-Manie bei Wetten, dass wir überziehen wie sonst was. Und zwar haben wir heute Folge 15, den neuen Serien. Rekord aufgestellt. Eine Stunde, zwei bis jetzt. Erstmal über eine Stunde. Und yes. äh, ich fand, es war wirklich eine Folge, die viele Facetten hatte. Und ja, mildhopfig, mildhopfig. oh ja, das, ich, das, das, will, das ich sehen wir Ich nehme
2: gerade war dass ganz unten auf dem Frontaletikett mildhopfig
1: steht.
0: Okay, also, ich,
1: also was glaubst du, was hop wichtig? Ja, <lacht> eben, also ich frage ist mich gerade. Halt
2: ich frage mich gerade, was denn dann ähm, das Gegenteil davon ja, sein sollte. Also Steigerung. Ja. ja gut, Jonas hat es jetzt ein bisschen. Jonas hat's ein bisschen besser gefallen. Meins ist es ausnahmsweise mal nicht. Aber,
0: wie ja. gesagt, das sind die einzigartigen Geschmäcker. Wir hatten es ja auch bei Perlen. Per genau das Perlenbach,
1: ja, wie, wie, wie man das denn geschmeckt? Ich fand Perlenbacher, ich würde
2: vielleicht sagen Perlenbacher fand ich etwas besser als dieses, da ich beim Perlenbacher mehr Würze hatte. Oh, das ist eine sehr sehr steile These. Also ich glaube,
0: das wird jetzt auch noch nach. Ui,
2: ui, ui. Pass bloß auf. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube es ist Zeit, <lacht> Jungs.
0: Auf Wiedersehen, eure Au Wort zu sagen. Ja, wir ja. ja,
1: sehen uns. Ble gut. Bleiben Sie sportlich. Ja. <lacht>
0: Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.